0: A-Boutique. Estela-Boutique. Con responsabilidad, diálogo y consenso, el Senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México. Así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación, salud, justicia. Movilidad, seguridad y bienestar social Igualdad de género y derechos humanos Todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas La justicia, primero Ahora es ley Senado de la República 65ª Legislatura
1: Sueño que puedo compartir momentos únicos Viajar a un paraíso lleno de vida Disfrutar de mis películas favoritas Ver a quien más amo riendo Siempre conectada con el mundo que me rodea, y descubro que ya es una realidad. Vallarta Plus, el arte de viajar.
2: Y ahora
0: ya nada está
2: bien. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
1: Once again the songs in my head Now they all make sense Counting down the days To call you mine Mine In the end I know
0: that we Will be just fine Just fine Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en nuestro programa Grandes Batallas en contra de la Libertad y pues agradecidos de estar iniciando este día con pues una emisión más donde tratamos pues de llegar a las personas que más lo necesitan, a personas que están pues involucradas con esto del consumo de sustancias, alcohol, problemas emocionales y que sabemos pues que están atravesando pues un mal momento ya que... Hemos, hemos visto que para muchas personas solo queda en un momento porque les llega el mensaje de los grupos, les llegan estas herramientas de recuperación y, y pueden transformar su vida. Por eso ojalá pues que si alguien nos está escuchando que solo quede esta etapa de su vida en solo un momento de, de consumo, solo una temporada de crisis y que puedan encontrar una nueva forma de vida. Recordamos que este espacio es pues, este, representado por el Grupo Morelos de Alcohólicos Anónimos que está rumbo a sus 45 años de tener sus puertas abiertas y eso pues, nos permite estar de mantenerles largos, tratando pues, de llegar este, a, pues, a muchas más personas. Hay varios medios de difusión de este mensaje que pues, los, los miembros de este grupo se encargan de, de realizar y, pues, de tratar de tocar más, más corazones necesitados de, de ayuda. Y, pues, buenos días, Alan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues, mucho, muy contento. Seguimos teniendo experiencias, seguimos teniendo compartimientos mucho, muy interesantes para poder prevenir este, el consumo de sustancias, hacerles llegar este mensaje a todas las personas que están buscando una solución. Como, como lo marca el Grupo Morelos, y también hacerles saber que el mensaje pues está regado por todo el país. Hemos visto que tienen una solución muy eficaz para poder combatir esta problemática y los invitados que nos, nos han estado visitando, pues tienen experiencias mucho muy nutritivas y el día de hoy tenemos una mucho muy interesante de Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido.
2: Gracias, buenos días, buenos días a todos. Este, me presento, soy Juan Carlos A, enfermo alcohólico, miembro de Alcohólicos Anónimos. Y agradecido Salve. con la oportunidad de que me dan de estar aquí. Eh, me siento muy afortunado, tengo casi 20 años dentro de Alcohólicos Anónimos. ¡Wow! Este, mi vida se ha transformado. Eh, yo estoy muy agradecido por lo que yo encontré. Uh -huh. eh, llegué a los 16 años de edad a, al grupo de Alcohólicos uh -huh. Anónimos sin siquiera imaginarme que tuviera la necesidad de pertenecer. Tenía muchos problemas, muchas dificultades en mi vida. Ya consumía eh, distintas drogas y mi vida estaba al borde del precipicio. Antes de, de llegar al grupo, yo estaba convencido que la única solución que había para mi vida era el suicidio o una sobredosis o un accidente eh, automovilístico donde yo pudiera descansar porque era pues ya era insoportable, ¿no? A pesar de tener 16 años de quizá estar cruzando la, la prepa, estar entrando a la prepa, estar en primer año de prepa, pues no había nada de eso, ¿no? Ya lo único que había eran muchas ganas de morir porque no le encontraba sentido a la vida. O sea, no había algo que me pudiera motivar para hacer un cambio. Había mucha necesidad, ¿eh? Mucha necesidad porque como venía viviendo, eh, era pues como un vagabundo, literalmente uh -huh. como un vagabundo a pesar de tener familia, a pesar de tener un empleo que ya había perdido y de tener muchos anhelos para mi vida, como de ser profesional, por ejemplo. Ya todo eso era solo una ilusión, ya, ya no había eh, las características ni los medios para poder lograrlo, lo único que existía en ese momento era cómo descansar, cómo apagar, como si hubiera un botón, apagarle y comenzar, reiniciar, así como los videojuegos, ser un reinicio total y comenzar con esta experiencia eh, vivida, eh, comenzarla de nuevo, ¿no? Ver dónde me había equivocado y poder hacer correcciones. Desafortunadamente eso solo existe en los videojuegos. <risa> en la vida real no existe. En las condiciones que yo estaba, ¿no? Y eso es lo que vino a ser el programa de Alcohólicos Anónimos en mi vida. Yo aquí me festejé 17 años de vida y desde entonces, gracias a, al programa, gracias a, al Grupo Morelos, que ya existía y que mi padrino es eh, heredero de esta experiencia del Grupo Morelos, yo sin conocer el Grupo Morelos ya tenía gratitud. Es, es un proceso difícil, no es fácil dejar el consumo, no es fácil eh, reconocer todos tus errores y comenzar una nueva vida de ceros, ¿no? Sin... sin este sin todo aquello con lo que se soñaba y se esperaba, uh -huh. sino comenzar donde me quedé, o sea, donde yo terminé como un vagabundo, pararme sobre mis pies y poder comenzar una vida diferente, a través de los principios del grupo, ¿no? a través claro. del seguimiento del grupo, a través del seguimiento de mi padrino, a través de todas las herramientas que existen en, en un grupo como el Grupo Morelos, eh, eso fue lo que en un principio yo encontré, y que hasta el día de hoy me ha, me ha mantenido, ¿no? Si Dios me lo permite, el próximo año cumplo 20 años de, de estar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Sin consumir. Sin consumir, sí, o sea, eh, hay una pregunta importante, ¿no? En los últimos tiempos se ha venido haciendo una pregunta, eh, ¿por qué Alcohólicos Anónimos no es atractivo para los jóvenes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no es atractivo? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos para que una persona de... 10, 12, 13, porque sabemos que ahorita a los 11 años ya hay personas que tienen consumo de 2 o 3 años, ¿no? Niños prácticamente. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder hacer que un joven de esta edad, un niño de esta edad, sienta atracción por estar dentro de un grupo de alcohólicos anónimos? Si el mismo nombre no es atractivo muchas de las veces, ¿no? Sí. Preferiríamos ir a cualquier otro lado que a un grupo, ¿no?, de alcohólicos anónimos. Entonces, ¿cómo, cómo un grupo como el grupo donde yo me recibieron, que es un grupo con compromiso, me ayudaron para hacerlo atractivo. Porque para mí atractivo era irme, volver a beber, volverme a drogar, volver a ir a las fiestas y, y vivir una vida, ¿no? Porque viví una vida muy precoz. Yo empecé a drogarme a los 10 años y a los 16 años ya estaba en el grupo. Entonces, no viví la vida que hubiera deseado vivir. Entonces, ¿cómo fue atractivo? O sea, esta este es una pregunta muy importante. O sea, ¿cómo puede ser atractivo un grupo de Alcohólicos Anónimos para una persona que ni siquiera tiene conciencia que tiene una enfermedad, porque estamos hablando de una enfermedad emocional, estamos hablando de una enfermedad que el alcohol y la droga solo fueron una fuga, un vehículo de transporte por la vida, no es el problema, o sea, mi problema es un problema emocional, es una hipersensibilidad con la que yo nací y que ha sido importante y que mi padrino además se interesó en que yo me diera cuenta en qué momento, ¿no?, porque no es que hubiera nacido enfermo y estuviera enfermo toda la vida.
1: Y casi te vas a quedar, ¿eh? Y que así me voy a quedar. Ajá. O sea, hubo
2: un momento en mi vida en el que yo era feliz, siete años, ocho años de edad, donde todavía tenía sentido la vida para mí. Entonces, hubo una experiencia que viví, que detonó como si hubiera habido una explosión dentro de mí. Uh -huh. Y de ese momento en adelante yo ya no tuve sano juicio. Todo fue insatisfacción, todo fue soledad, todo fue angustia. Y desde los ocho años de edad comencé a vivir las depresiones. ¿Eso que es? Que estás en tu casa con tu familia y no le encuentras sentido. No sabes qué estás haciendo en ese lugar. No te sientes parte de esa familia. Entonces, desde ahí vienen acumulándose muchos problemas emocionales que, de alguna manera, con las herramientas que vas teniendo, como las mentiras, el comenzar a robar, el comenzar a comprar las amistades de tus amiguitos, les a comprar frituras irles a comprar una ficha para jugar videojuegos, para que te comiencen a querer, porque ya no, ya no existía en mí uh -huh. ese sentimiento de valer. Entonces, tienes que comenzar a comprar el amor, tienes que comenzar a comprar ese sentimiento que, que crees que lo necesitas, ¿no? Porque es una carencia en todos los sentidos de, de la vida. Entonces, tienes que comenzar a buscar cómo te quieran, cómo te acepten, porque cuando hubo esta detonación dentro de mí, yo ya no me sentí parte ni de mi familia. A pesar de que antes de vivir esta experiencia yo admiraba a mi padre y admiraba a mi madre y me gustaba mucho mi casa, después de esta de esta detonación que hubo dentro de mí de los instintos, yo ya no pude tener sano juicio, ya no pude tener paz, esa admiración y ese respeto que sentía hacia mis padres se acabó. No no digamos hacia mi persona, ¿no? Porque porque ahí es donde creo yo que fue una pieza importante, una herramienta que utilizaron en el grupo para que yo me pudiera interesar en mi persona, o sea, en mí. Porque yo tenía muchos apodos en la calle y así, así vivía, ¿no? Pero cuando me dijeron, bueno, ¿pero quién eres tú? Cuando me comenzó a ayudar mi padrino a darme cuenta quién soy yo. Entonces, en ese momento dije, pues, ¿quién soy yo? Yo me dicen fulano, sus... <risa> tenía como siete, ocho apodos, ¿no? Este, No, no, o sea, ¿quién es Juan Carlos? Entonces tuve que comenzar a utilizar las herramientas de la, de la psiquiatría que mi padrino me ayudó para comenzar a hacer regresiones en mi apadrinamiento personal, hasta llegar a, a encontrar a Juanito. A mí sí me decían Juanito. Bueno, todavía mi abuelita me quiere mucho y me sigue diciendo Juanito, ¿verdad? Uh -huh. Aprovechando, le mandamos saludos. <risa> <risa> Entonces, saludo. este o sea, yo estaba convencido de que no había una solución para mí, de que yo no iba a quedarme en el grupo, porque además no era atractivo. Es bien cierto que no era atractivo. ¿Qué comenzó a ser atractivo a una persona como yo, con la edad que yo tenía, para quedarme en un grupo de alcohólicos anónimos, cuando me ayudaron a encontrar a Juan Carlos? Y lo encontré en una orilla, en una esquina, llorando, lleno de inseguridad, lleno de miedos, y comencé a tratarlo. Entonces, ahí nació nació el interés, porque se comenzó a ir la depresión, se comenzó a ir la ansiedad. Yo no dormía, me costaba mucho trabajo poder dormir. Este, y ahí comenzó, creo, el programa a ser atractivo. Para un joven como yo, comenzar a hacerlo atractivo porque comenzaba a experimentar bienestar, comenzaba a dormir las noches completas, comenzaba a sentir que, que sí había una oportunidad para mí. A pesar de yo mismo estar convencido que no había una solución, comencé a darme cuenta que había una solución. Eh, vivimos un, una experiencia muy bonita cuando cumplió 10 años un, un retiro espiritual que se hace en cada Semana Santa, cumplió 10 años este, este, este retiro que por cierto va a ser ya el 30 el próximo año, el próximo retiro entonces yo ahí me di cuenta que había como 600 personas al lado de la playa personas como yo que tenían la misma problemática que yo y que los comencé a ver reír y que los comencé a ver felices y eso para mí era sorprendente muy sorprendente porque yo quería eso que ellos tenían. Si me hubieran preguntado ¿Quieres lo que nosotros tenemos, lo que ves en nosotros? Yo les hubiera dicho sí lo quiero y lo quiero ya, porque estaba viendo muy mal, 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 muy mal. Entonces es parte de, de cómo llegué al programa y por qué hasta hoy sigue siendo eh, una experiencia para que sigue estando vigente, que sigue siendo atractiva que la, el conocimiento de las personalidades cree una de las mayores herramientas que puede tener un grupo, porque, porque a pesar de tener las dificultades que yo tenía cuando llegué, a pesar de tener años en depresión, a pesar de tener años viviendo noches de ansiedad en las que no podía dormir, en las que no podía descansar, a pesar de tener años viviéndolo, no era atractivo el grupo, o sea, no, no era que yo dijera, soy un enfermo alcohólico y me quiero quedar con ustedes, porque se vive en la inconsciencia. Aparte de esta enfermedad es la inconsciencia. Yo no tenía conciencia. Cuando llegué al grupo y me preguntaron, ¿tienes problemas con tu manera de beber? Uh -huh. No, ¿quién dijo? <risa> o sea, no. O sea, por automático, ¿no? Es así como una forma de desviar, ¿no? La, la realidad de la vida. Entonces dije, no. Y, y me ayudaron, no me han ayudado hasta el día de hoy.
1: ¿Tú, tú qué tú que consideras que, que ha sido, en, en todo este proceso, 20 años que, que ha sido llevando la herramienta más eficaz para ti, lo que tú has encontrado en el grupo después de tanta destrucción, de tanto tiempo dañando con conductas autodestructivas, la herramienta principal que te ha otorgado tu grupo para poder encontrar esto que mencionas.
2: El apadrinamiento. Yo recuerdo mucho cuando llegué, tenía mucha desesperación, mucha ansiedad, y, y mi padrino, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, este, aquí vive en Guadalajara, el, que me, el primero que me recibió, que dice que nunca le agradezco, pero sí, le voy a agradecer públicamente al padrino Lionel, que él me recibió, él me sacaba del grupo y me sentaba fuera de, de la banqueta del grupo y comenzaba, él me comenzaba a platicar su experiencia, uh -huh. me comenzaba a platicar cómo había vivido en la Ciudad de México, él es de la Ciudad de México, cómo había vivido, hasta dónde había llegado su vida y todo lo que había tenido que hacer, toda la denigración, eh, física, mental, emocional, a la que él llegó, o sea, hasta los fondos que él tocó, para mí era sorprendente porque hay algo, algo muy particular en la sociedad, en mi familia, uh -huh. en mi familia te dicen deberías de ser como fulanito, deberías de ser de esta manera, deberías de ser de la otra, ¿no? Pero no hay alguien o no hubo alguien que me dijera mira esto soy yo, que me mostrara las partes que quizás a nadie se le muestran en la sociedad. Porque si tú le dices en la sociedad a una persona común, ¿hasta dónde llegaste? Lo que tuviste que hacer, lo, los fondos que tocaste de llegar al punto hasta de la prostitución, no se ve eso en la sociedad. Y, y mi padrino lo hizo. Me empezó a compartir su experiencia. Y eso para mí fue sorprendente. Entonces, en ese momento, se hizo un vínculo de confianza, un vínculo de amor real. No por lo que yo debería de ser, sino por lo que yo soy. O sea, que no importaba hasta dónde hubiera llegado en mi actividad, que no importaba lo denigrante que hubiera sido mi vida, que no importaba incluso cómo llegué, que lo importante era que estaba ahí y que él había sido como yo. Entonces, en ese momento se hizo un lazo de amor súper importante que creo que fue fundamental para poder dar los siguientes pasos dentro de, del grupo. Juan
0: Carlos, ¿por qué crees que ese vínculo que ustedes hacen en, con sus padrinos, con sus guías en, en los grupos, uh -huh. este, surge efecto para que ustedes tengan una transformación. ¿Y por qué no se puede dar ese vínculo con los padres? Porque, pues, o sea, yo estoy segura que ningún papá quiere un mal para un hijo, ¿no? Uh -huh. Y que de alguna manera busca este, la posibilidad de acercarse, Así o la típica, ¿no? De que, hijo, yo soy tu amigo, platícame lo que sientes, que tienes, Sí. ¿Y por qué no se puede dar ese vínculo? ¿Por qué los papás están o, o, pues, limitados, pues, a poder lograr ayudar a un hijo adicto? este ¿Y qué, qué en, en tu experiencia y en lo que has aprendido, pues, en, en el proceso de tu recuperación, qué es lo que surge? ¿Cuáles son las diferencias? ¿O, ¿O por qué los papás tienen que entender que no pueden ayudar a sus hijos?
2: Sí, es, es una pregunta muy importante. Eh... Cuando hubo esta detonación dentro de mí, que perdí el sano juicio, que perdí el respeto, que perdí el compromiso, incluso me perdí yo mismo, en ese momento perdí la confianza de mis padres. No lo sé por qué, o sea, antes de yo perder la confianza con ellos, para mí eran admirables, uh -huh. eran personas que merecían mi respeto. Entonces, uh -huh. se, se rompe algo, hay algo, hay una barrera invisible que se rompe de, de respeto, de compromiso, de, de, de interés y ya no pude, mi mamá, mi, mi papá siempre fue muy cerrado, es una persona de yo vengo de un pueblo donde difícilmente se habla no entre padres y hijos uh -huh. este, mi padre uh -huh. es huérfano, mi madre también fue huérfana entonces los dos de padre entonces no tenían esta herramienta hoy lo puedo ver, no tenían esta herramienta más sin embargo me lo dijo muchas veces mi madre se sentaba conmigo y me decía ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? quiero ser tu amiga, dime ¿qué te sucede? Y no existía ese lazo ¿Por qué sí existió con mi padrino? Yo estaba en el fondo, en el fondo de mi vida, en lo peor que viví antes de llegar al grupo. Estaba en condiciones apropiadas de poder recibir ese mensaje. O sea, tenía las condiciones apropiadas para poder escuchar, porque el sufrimiento ya había hecho su trabajo. La calle ya había hecho su trabajo. O sea, estaba en un punto en el que muchas veces incluso estuve antes de, de pedir la ayuda en el que me hincaban por las noches en la calle, pidiéndole a Dios que me ayudara, porque ya no podía, ya no era, les estoy hablando de que en, est en estas ocasiones estaba caminando 3 cuatro de la mañana, o amaneciendo, sucio, maloliente, eh, pedía sentar en la calle y podía hincarme y pedirle a Dios que me ayudara, pero eh, no es que esta, esta solución no haya llegado a mi vida, o sea, siempre hubo conductos, pero no los pude utilizar. Mi padrino y yo tenía el sufrimiento necesario para poder recibir este mensaje. ¿Por qué con mi madre no? ¿Por qué con mi padre no? Porque no existían las características. Y difícilmente le iba a decir, por ejemplo, a mi madre que me estaba prostituyendo para poderme drogar. no O sea, hay ciertos eh, tapujos, hay ciertos prejuicios que difícilmente me iban a poder permitir hablar con ellos como lo hice con mi padrino. ¿no? O sea, que mi, padrino, mi padrino conoce mi vida. O sea, mi actual padrino conoce mi vida. Y, y no hay nada que le oculte, ¿no? Porque existe un lazo muy, 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 muy bueno de confianza y que ha sido porque él se la ha merecido, que ha sido porque él se la ha ganado, que ha sido porque él me ha dicho quién es él. Entonces, difícilmente lo que, incluso cosas el día de hoy que yo comparto con mi padrino, las pudiera seguir compartiendo con mi familia, ¿no? Entonces, este lazo, creo que el sufrimiento me, me ayudó para decir, ayúdenme. Y fue lo que hizo mi padrino.
0: ¿Y cómo tú transmitirías sobre todo a los papás? Porque, pues creo que eso es una parte difícil, ¿no? O sea, ¿cómo sueltas a un hijo en las manos de su padrino? ¿no? O sea, porque lo que he escuchado en las experiencias y lo que tú narras, pues obviamente, pues como que tu mamá entendió, ¿no? Que, que no te puede ayudar a pesar de, pues, que tenías 17 años, ¿no? Sí. Y, y pues, ¿cómo alguien más fue guiando a tu vida, hasta pues que tengas actualmente casi 20 años de sobriedad, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, es importante, eh, hay grupos de terapia familiar que son muy importantes para la familia, porque la familia necesita entender y comprender que no han podido. ¿no? Mi familia tuvo que entender en su momento que no me pudo ayudar, no porque no quisiera, eh, y no porque su amor y su cariño no sea bueno.
1: O no fuera el suficiente. O
2: no fuera el suficiente, o sea, sí. al contrario. Eh, pero no la familia necesita entender que esto no es un vicio, que esto no es eh, algo que se va a quitar para mañana, que es una enfermedad. Y que la familia, además, es, es un factor de riesgo. Una familia que no tiene programa, una familia que no se interesa en conocer. Si, si yo tengo un hijo que tiene dificultades, me debo de interesar cómo es, cuáles son sus características, cómo lo puedo ayudar, porque no es igual que los demás hijos. no Entonces, existen grupos de terapia familiar donde eh, la familia necesita interesarse, necesitan ir a un grupo para que puedan entender y comprender cuál es la enfermedad y cuál es su posible solución, ¿no? Porque debo de decirles que la familia es, es parte fundamental para que una persona se quede dentro del programa. Entonces, la familia necesita conocer el programa para poder ayudarnos, uh -huh. para poder continuar con este compromiso, ¿no? Que en el momento en que llegue uno a su domicilio, esté el apoyo de la familia, incluso hay un capítulo especializado en el libro de Alcohólicos Anónimos, que se llama La Familia Después, o sea, ahí narra la vida de, de una persona que se rehabilitó y qué es lo que la familia pide y te va guiando, ¿no? Cómo debe uh -huh. de interesarse la familia en conocer el programa para podernos ayudar a mantener la sobriedad, entonces es algo muy importante, creo que la familia hace el otro 50%, no hace el 50% en la asistencia a las reuniones, en el compromiso dentro del grupo, pero la otra parte la tiene que poner la familia. ¿viste ese capítulo? Se llama La Familia Después. ¿Sería importante que, que las familias que tienen algún problema, algún hijo con algún problema, leyeran y se arrimaran a algún grupo donde pudieran ser orientados?
0: Creo que, pues, es muy importante tu, tu historia porque, pues, lo lograste, ¿no? Eh, son... Yo creo que pocos jóvenes, ¿no? Los que a veces pueden tomar con tal seriedad que necesitan ayuda. Y, y a mí lo que me queda, o sea, como un poquito de impacto, ¿no? Dices, estaba en el, en, el, en el fondo, ¿no? Por eso estaba en condiciones para recibir este mensaje, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con los que no están en, en, en el fondo? O sea, ¿cómo, ¿cómo poderles ayudar para que no lleguen a ese fondo? O sea, ¿o verdaderamente es necesario tener es, este, haber perdido todo, haber perdido la confianza, haber perdido la salud, haber perdido a veces hasta la libertad, ¿no? Porque, pues, prisiones, este, delitos. Sí, sí, sí.
2: Por supuesto que que eh, yo lo veo en mi caso, yo tenía 16 años uh -huh. cuando llegué al grupo, pero había compañeros de 40, 50, 30, 35 años, ¿no? Entonces, mi padrino, ahí otra vez entra, ¿no? La ayuda, ayuda ajena. Mi padrino me ayudó a darme cuenta que el fondo de sufrimiento que yo había tocado era importante, pero que todavía podía ir a, 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 a recolectar más experiencia, ¿no? Entonces, mi padrino me ayudó a darme cuenta que era suficiente. O sea, no tienes que vivir porque, por ejemplo, yo no llegué casado a Alcohólicos Anónimos. Yo no tenía hijos cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Entonces para mí, mi padrino me ayudó, por eso es la importancia de que el grupo tenga compromiso, ¿no? Que haya gente con compromiso dentro de los grupos. Mi padrino me ayudó a hacerme conciencia que, que, que era suficiente. Incluso en la literatura lo dice, o sea, hay quienes eh, se hubieran podido dar cuenta que tenían problemas años antes de llegar al programa y no podían parar de beber porque, no, porque todavía tenían ganas. Ah, bueno, mi padrino me ayudó Hacerme conciencia que lo que el fondo de sufrimiento que yo había tocado quizás era el 10% de alguien que tenía muchos más años que yo, como quizás hubiera sido mucho más grande mi fondo que de personas de más edad. Entonces, mi padrino me ayudó a hacer conciencia de este fondo, que era lo que platicamos en un principio, ¿no? O sea, la importancia de que se hayan interesado en mí para hacerme conciencia. Entonces, eh, para mí fue suficiente no tuve que ir a comprar más experiencia con la que tenía suficiente, pero mi padrino me ayudó. Porque sí llegó a esa pregunta, ¿eh? Estando en el grupo, viendo a personas que tenían hijos y muchas otras cosas vividas, decía, yo tengo que ir a vivir entonces todo eso para quedarme. O sea, tengo que ir a perder familias, tengo que ir a perder un brazo, tengo que ir a la cárcel, uh -huh. tengo que hacer esto, tengo que hacer otras muchas cosas más para poderme quedar dentro del grupo. Uh -huh. Y la respuesta de mi padrino fue, no, con lo que tú ya viviste es suficiente. Porque no nada más era el fondo de sufrimiento con el alcohol y con la droga. Uh -huh. Era el fondo de sufrimiento que yo vivía desde los ocho años de edad. La cuestión emocional. La cuestión emocional, porque en sí la cuestión emocional fue la que me llevó al consumo. Uh -huh. Entonces no era que necesitara más fondo de sufrimiento, era que alguien como mi padrino se interesara en mí para poderme hacer conciencia que no era necesario ir por más, que ya era suficiente. O sea, porque siendo sincero, yo ya tenía dos o tres años, que ya no podía disfrutar ni el alcohol ni la droga. Pero no tenía conciencia. Entonces, mi padrino me ayudó para darme cuenta que era suficiente. Que incluso si hubiera llegado a un grupo de alatín o de jóvenes, me hubiera podido ahorrar todos esos años de sufrimiento. Entonces, ¿es suficiente? Sí, si alguien se interesa en hacerte conciencia que es suficiente. ¿Con qué? Volvemos otra vez. Con el lenguaje del corazón, con la experiencia vivida, ¿no? Uh -huh.
0: Fíjate, porque se puede como, como interpretar, ¿no? Como, ok, si no estás en el fondo, en, en el fondo que todos vemos, ¿no? Estar eh, una persona en la calle, una persona este, que ya perdió una pierna, eso, ¿no? En lo súper trágico, no puede ser ayudado, ¿no? Y verdaderamente es que cada quien ve lo trágico o el fondo desde su propio espejo, ¿no? Así es. O sea, uh -huh. Cada quien este, va a poner el límite. Mi fondo, tu, si tu fondo es hasta acá, pues hasta ahí vas a llegar, ¿no? Y si tu fondo quedó aquí, pues ahí está tu fondo, ¿no? Sin necesidad de haber perdido a lo mejor este... Eh, pues Las mismas cosas cuerpo, que otra persona, ¿no? sí Un accidente. Incluso ¿no? en la
2: misma literatura lo dice, dice, en un principio solo se quedaban aquí los que tenían bajo fondo, ¿no? Dice, pero esta tendencia fue cambiando. Fueron llegando personas que, dice ahí, que tenían... Un, un coche en su garage que tenía en su familia uh -huh. y que se quedaban. o sea esto viene existiendo desde hace mucho tiempo, porque desde hace mucho tiempo hay gente interesada. Entonces, es importante para los jóvenes decirle alto, ¿no? O sea, hasta aquí analiza lo que has vivido, que alguien se interese y que vea que es suficiente. O sea, que no necesitan perder más, porque ahora bueno, así llegué, ¿no? Pero ¿cómo vivo el día de hoy? O sea, el día de hoy vivo completamente diferente. Tengo una familia, tengo tres hijos, este, tengo un empleo, entonces, eso es muy importante. Eh, entonces, es importante hacerles conciencia a los jóvenes que tu vida se puede transformar, totalmente se puede transformar hasta llegar a ser una persona útil para la sociedad, para tu familia, para tu comunidad. Entonces, no es necesario que tengas que vivir tanto. O sea, quizás ahorita, como lo mencionaban en un principio, si hay alguien que está sufriendo, si hay alguien que tiene todos estos tipos de problemas que algunos hemos tenido, puedes parar, ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos al Grupo Morelos, que está muy cerca de aquí, este y encontrar esta solución que muchos ya hemos encontrado. ¿no?
0: ¿Tú qué crees que sean señales de alarma? Es que mira, yo creo que está, sobre todo, por ejemplo, muy ya normalizado el consumo de alcohol, pues siempre, ¿no? Siempre es, es así como algo hasta socialmente aceptado que en una fiesta no puede faltar el vino. Sí. ¿Verdad? En Navidad no va a faltar el vino, en los 15 años lo, no puede faltar la botella ahí en la mesa, ¿no? Entonces, pero ahora pues nos enfrentamos también a, al consumo de marihuana, por ejemplo, uh -huh. ¿no? qué pasas, bueno, aquí en Guadalajara, por todos lados hay, hay, hay gente fumando y ya, ya nadie se esconde, la verdad. Entonces yo creo que cada vez más se está normalizando que va a ser un cigarrito, un cigarrito más, uh -huh para mí, por ejemplo, pues sí es molesto, ¿no?, por ir pasando y que te echen el humo, uh -huh. o voy con mi niño y que esté en contacto con el humo de esa sustancia, ¿no?, pero entonces, o sea, ahorita que está muy normalizado ya este, ese, ese tipo de, de consumos, ¿cómo, cómo crees que, que pueden ser señales de alarma para...? para decir, ay, pues mejor voy a un grupo o busco ayuda porque ya me está pasando esto y esto y esto, uh -huh. porque pues yo creo que ya no nada más es consumir para, para buscar ayuda, ¿no? sino este, qué pasa, ¿Cómo, cómo detectar que estás iniciando a tener un problema.
2: Pues para, para la familia te refieres, ¿verdad? O sea, ¿cómo o para el que consume? Para ambos. Ok, bueno, para, para mí en mi experiencia... Eh... Fue importante la información, o sea, darme cuenta que ya no consumía por consumir, o sea, fui perdiendo cosas. Empecé a perder empleos, por ejemplo, cuando hubo una etapa en mi vida en la que consumía alcohol, cerveza, este, comencé a tener problemas con los patrones, no, porque uh -huh. era tomar sábado, domingo, y el lunes ya no tener este, la capacidad de levantarme y e ir a trabajar, ¿no? Entonces uh -huh. pues fueron pequeños, pequeñas alarmas que las pasé desapercibidas, eh, después fue el consumo de la droga y sucedió lo mismo, comencé a tener problemas con los patrones, ya no rendía lo mismo, ya no había la misma capacidad. En, una, en un empleo era chofer y estuve a punto de chocar. Eh, desafortunadamente, sí. cuando esta enfermedad eh, orgánica ya Sal, está dentro de, del, de la, del, del sistema nervioso, pues ya no hay la capacidad muchas veces de, de poder parar, ¿no? Entonces. Eh, ha sido importante, fue importante para mí. Yo no pude, yo no pude, lo reconozco, a pesar de ver todas estas este, alarmas, no pude parar hasta que ya me vi eh, donde ya estaba perdiendo todo, donde ya no tenía empleo, ya no tenía manera de sobrevivir y tenía que hacer pues, cosas denigrantes. ¿no? Uh -huh. Para la familia, ¿qué sería importante para poder eh, ver si un familiar tiene dificultades? Este, a, a, a veces la misma familia lo digo por mi familia a, cuando yo empezaba a tener pro, problemas ya de consumo de marihuana y que de alguna manera hasta era socialmente aceptado este, mi familia se hacía como que no veía, ¿no? así como que hasta cierto punto la familia acepta el consumo eh, desafortunadamente llegó el momento en el que la misma familia ya me lo reprochaba porque ya no era nada más consumo sino era comenzar a tomarles cosas para venderlas ¿no? porque el consumo va en aumento y volvemos a lo mismo o sea el consumo es a causa de dificultades emocionales, ¿no? Entonces, podría, se podría ir a un grupo, como luego decimos cuando vas al grupo, ve a una reunión, ve a dos reuniones, ve a tres reuniones, y ahí van a ser, ¿no? el interés. Y verdaderamente te vas a dar cuenta si eres un enfermo alcohólico o no, si necesitas, ¿no? Porque el programa de Alcohólicos Anónimos es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida, se vive bien. Entonces, eh, yo creo que la... La forma de prevención es preguntarme a mí mismo si disfruto lo que estoy haciendo, si me está causando dificultades, pues buscar la ayuda, ¿no? de un Entonces, grupo.
1: entonces todo este tu consumo y las herramientas que, que tu grupo, el grupo Morelos y todos los grupos que están vinculados a, a esta corriente, este, no hay manera de que, de que sea un consumo mínimo. No es, no es para consumir menos, sino para dejar de consumir totalmente.
2: Sí, sí, sí. O sea, el programa de Alcohólicos Anónimos, eh, como yo lo entiendo, como yo lo comprendo, mi punto de vista muy personal, es el consumo, el dejar el consumo totalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí hay algo que me encanta y todavía muchas veces me lo saboreo cuando lo veo, las gelatinas con rompope. Uh -huh.
1: O sea,
2: ni eso, ¿no? O sea, nada, ni una sola gota, ninguna presentación, ni el alcohol, ni la droga, ¿no? Porque eh, el, el enfermo alcohólico como yo... Eh, ya es una necesidad física y orgánica, no. hablando de que además soy compulsivo. Entonces yo nunca fui de una, siempre quise tomar una y siempre quise disfrutar el alcohol como otra mucha gente, porque no necesariamente el que bebe es alcohólico. Eh, en el tercer uh -huh. capítulo del libro Azul habla de los tres diferentes alcohólicos, el alcohólico social, el alcohólico problema, que le pueden decir eh, al problema te, me voy a divorciar si dejas de beber y deja de beber, uh -huh. pero existe el alcohólico crónico, a ese se le pueden decir una y mil cosas, le pueden dar la herencia, le pueden hacer mil promesas y él puede hacer mil promesas también uh -huh. y no puede dejar de consumir. Yo me considero un, un alcohólico crónico uh -huh. y, y ese tema viene en el tercer capítulo del Libro Azul. O Ella especifica quién es un enfermo alcohólico. Uh -huh. Pero obvio, ¿no? Necesito yo tener la honestidad suficiente para pa, poder, poder reconocer, reconocer eso que, que no es lo que me dice, ¿no? Que es la verdad, que en mi caso personal es mi verdad. Sí. O
1: sea, que de ninguna manera estás siendo influenciado, que no estás siendo como persuadido, sino que tú mismo puedes reconocer que cae una gota de, de alcohol a tu, a tu organismo e inmediatamente se despierta otra vez esta obsesión es. y que no te puedes detener, ¿verdad?
2: Somos como alérgicos, dice uh -huh. la literatura, ¿verdad? Somos alérgicos eh, en el sentido de que nosotros, eh, al consumir, eh, se despierta esta alergia, o ahorita está muy, muy de... Muy así atinada la, la cuestión esta que está hablando el padrino Agustín sobre la cuestión de, de la alergia, ¿no? Somos alérgicos, somos seres humanos que no podemos probar el alcohol sin riesgo, al desastre. La última vez, hablando de esto casualmente, la última vez que yo yo tuve, yo tuve muchos, muchas etapas en mi vida, a pesar de ser una carrera muy corta de alcohol y de drogas de, de seis años, a pesar de ser muy corta esta, esta carrera, yo tuve muchos lapsos donde, dejé, donde quería dejar de beber, donde quería dejarme de drogar. Uh -huh. Y iba y juraba y guardaba, como se acostumbran en los pueblos, la cuaresma. ¿no? Entonces, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, viví una experiencia. Me cambié de trabajo. Uh -huh. Bueno, ya no trabajaba. Fui a tocar la puerta, pedí empleo con una persona que me empleaba de mucha confianza, de, de ahí de mi pueblo me cambié de colonia, me fui a vivir a la casa de mi mamá, ya no vivía con mi papá, o sea, hice un cambio de ambiente, hice un cambio, eh, una fuga geográfica de todo, un
1: cambio busqué
2: un empleo, me puse a trabajar, y esta, esta fortaleza me duró una semana, una semana, o sea, los primeros tres días estaba completamente convencido que ya no iba a volver a beber, que ya no me iba a volver a drogar, que iba a comenzar a comprar nuevamente las cosas materialistas que, que necesitaba porque me quedé sin nada, y me duró el miércoles, jueves, viernes, sábado. El sábado ya estaba buscando un pretexto, o sea, ya estaba nuevamente irritable, ansioso, malhumorado, ya todo me caía mal porque ya necesitaba, mi organismo necesitaba esa sustancia para poder estar relajado, ¿no? Para poder ya no ver, porque, porque es toda una serie, ¿no?, de acontecimientos. O sea, era, era ver en lo que mi vida se estaba convirtiendo, era sentirme señalado, mira, ahí va míralo otra vez, a lo mejor nos va a volver a robar O sea, entonces era una locura en mi cabeza, porque no había ni alcohol ni droga porque estaba convencido que yo quería cambiar, el sábado fue suficiente, una cerveza me dije, bueno una cerveza no pasa nada terminé el lunes el, y tengo muy presente y no quiero que se me olvide jamás el primero de marzo del 2004 en los separos del ministerio público Cómo llegué ahí cómo estaba ahí eh, a punto de ser sentenciado a muchos años de prisión por algo que yo no había cometido, pero que tampoco recordaba si lo había hecho y preguntándome a mí mismo, ¿qué me sucedió? Si yo tenía la firme convicción de cambiar, yo tenía la firme convicción de volver a retomar una vida donde yo pudiera tener el control nuevamente, ¿no? Y me vi eh, en unos barrotes de, de los separos del Ministerio Público preguntándome qué había sucedido, o sea, ¿por qué...? ¿Por estaba otra vez ahí? Si yo tenía la firme convicción de, de, de no volver a, a estas condiciones. ¿Eso fue suficiente? Eso fue el, un lunes y el jueves estaba tocando la puerta de, del grupo de Alcohólicos Anónimos.
1: No, pues de verdad, Juan Carlos, es mucho muy interesante esta forma eh, tan expresiva que tienes de, de poder desmenuzar todo lo que viene siendo la enfermedad, sobre todo porque nos interesa muchísimo que llegue este tipo de información a las familias y a los jóvenes que tienen mucha necesidad, que estén llenos de dudas, que a veces el miedo de... De ¿Cómo me acerco? Qué, ¿Qué requisitos tiene? Y toda esta, esta explicación de lo que haces tú en tu grupo para nosotros es mucho muy interesante y muy nutritiva. Te vamos a leer algunos saluditos que tenemos de, de, de todos los radioescuchas, de todas las personas que nos, que nos sintonizan, porque tienes este, muchos saludadores. Traigo, 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 traigo. Sí, trae rating. Dice, la primera, este, Connie Vergara, Saludos al programa y a los conductores, gracias por su interés en estos temas tan actuales. Cintia García Castillo, nos enorgullece a todo tu grupo a Aguascalientes, que seas nuestro gría y el ser beneficiados de tu experiencia. Este Connie Vergara, otra vez... Juan Carlos, eh, gracias Juan Carlos por compartir tu experiencia, eres un gran servidor, te admiro mucho, felicidades José Ruperto, muchas gracias por tu experiencia Juan Carlos muy, muy clara que me permite conocer más de esta enfermedad del alcoholismo y muchas felicidades por su programa a Laurita y Alan Arriba Guanatos muy muchas bien, gracias. muchas gracias Este Ernesto Ramírez como siempre un gran programa saludos a Juan Carlos, gracias por su participación Isra Estrada. Saludos a todos desde Ciudad de México. Gracias por compartir tu experiencia. Este Juan Carlos, te mando un abrazo. Artur Gerald. Saludos de León, Guanajuato. Grupo Sendero de Luz 2. Gracias por seguir con su programa. Las experiencias nos transmiten mucho. Dios los bendiga siempre. Andrea Andrea García. Juan, eh, Juan Carlos, gracias por tu experiencia. Y la entrega e interés que tienes para con los jóvenes, nos motivas a tener una vida diferente eh, Paula Rivera felicidades al programa y a los conductores gracias Juan Carlos por compartirnos tu experiencia, les mando un fuerte abrazo, Marta Martínez buenos días, saludos a los conductores y al invitado Juan Carlos por compartir con sinceridad su experiencia muchas gracias a los a los jóvenes y no tan jóvenes, los estamos escuchando con mucho interés gracias por esta herramienta y que Dios los bendiga amigos para siempre Querétaro dispuestos Rafael Everardo Huerta Arceo buenos días, Guanatos FM y a mis compañeros locutores Alan y Laura y saludos a Juan Carlos gracias por tu experiencia muy valiosa para nosotros, saludos desde Mazamitla, bendiciones eh, Olga García, este gracias eh, Juan Carlos que con tu ejemplo vamos caminando. Olga G. Saludos de las familias eh, Grupo Aguascalientes. Órale. Gracias. ¿Me, ¿Me ayudan ahorita con los de YouTube?
0: Sí. Por favor. Aquí tenemos a Armando Enciso. Buenos días, un saludo a el programa y a los conductores y también a Juan Carlos que le agradezco uh -huh. su experiencia. Giovanna García, buenos días, saludos a los conductores, a la, Laura Felicidades, gracias Juan Carlos por tu experiencia, Dios te bendiga. Joel Blancas, buenos días, saludos a Juan Carlos, gracias por compartir su experiencia. Andrés Pérez Soto, muy buenos días, saludos desde la Ciudad de México. Joel Blancas, saludos desde Aguascalientes, les mando saludos, Marcial Uriel. Luz María Gallegos Martínez, felicidades al programa, gracias a los conductores por transmitir esta valiosa experiencia de Juan Carlos, gracias al Grupo Morelos por sus próximos 45 años con sus puertas abiertas, salvando vidas, ánimo. Alejandro, saludos, Juan Carlos, gracias por su programa y tu experiencia. Juan Carlos Alex S. Y por aquí tenemos... Manuel Ángel Rosales, saludos para el programa del Grupo Morelos. Mm -hmm. Ana María Sánchez, saludos al programa, un gran saludo y una felicitación enorme. Feli Fabiola Sánchez, saludos al programa desde Tlaquepaque Centro y una felicitación cordial. Gerardo Godínez, saludos desde la Ciudad de México para el, grupo, el programa del Grupo Morelos. Y tenemos pues estos, estos saluditos, es, es muy importante tu presencia, Juan gracias, Carlos.
2: Gracias, por la invitación.
0: este Por lo visto tienes ahí tu grupo en Aguascalientes.
2: Sí, sí, así es. Me
0: gustaría pues que nos hables del de domicilio, horarios, okay. número de teléfono.
2: Y además que estamos de fiesta también. Sí, así ¿Ah, sí. Eh, Estamos en Aguascalientes, en la calle Centenario. Bueno, estamos en Jesús María, Aguascalientes es un municipio de, de Aguascalientes en la calle Centenario número 734 sesionamos todos los días de 6 a 8 uh -huh. eh, de lunes a viernes el miércoles tenemos una, un grupo de terapia familiar que es también de 6 a 8 el domingo tenemos una reunión de 12, de 10 a 12 eh, los esperamos, estamos de fiesta estamos por cumplir 20 años también aprovecho para, para oh, invitarlos vale. que estén invitados este, estamos por cumplir 20 años de vida este grupo me recibió en mi grupo el que me recibió, en sí yo llegué a, a Aguascalientes, a pesar de, de ser de, del estado bendito y amoroso de Michoacán, eh, <risa> llegué a Aguascalientes también en una fuga porque tenía muchos problemas y me recibió este grupo, está por cumplir 20 años, vamos a festejarlo 15 y 16 de septiembre, este, ahí mismo en, en Jesús María, los esperamos tan cordialmente invitados y a toda, la, uh -huh. a toda la comunidad, toda la población que nos quiera Acompañar es un grupo que tiene su historia como cualquier otro grupo de alegrías y de sufrimiento y queremos darle vida, queremos agradecerle a, a Dios porque nos ha permitido estar ahí. No hay, eh, el que está de 20 años es mi padrino Ruperto, el iniciador de, de este grupo, que ya ha estado también por aquí algunas veces con ustedes. Sí, hemos, te,
1: hemos tenido algunos... Y
2: pues vamos a festejar 20 años. Yo de estos 20 años tengo eh, 19 y poquito más de 19 y medio años ahí, entonces uh -huh. pues es mi casa son, son bienvenidos todos los, los que quieran este, acompañarnos, tenemos ahorita mucho, mucho trabajo tenemos un estamos haciendo un, una alianza con el ayuntamiento para que las personas que tengan problemas con su manera de beber y sean, eh, que, sean que lleguen seguido a, al C4 que le llaman allá, a donde está la policía podamos pasarles el mensaje a estos compañeros, a estos futuros miembros del grupo. Uh -huh. Estamos haciendo un, un, un este, convenio de colaboración, el grupo de Alcohólicos Anónimos, amigos para siempre, se llama, con el ayuntamiento de Jesús María, para brindarles tres meses de seguimiento dentro del grupo, esperando que en este tiempo podamos tener nuevos miembros y podamos seguir transmitiendo lo que el grupo Morelos nos dio. Nosotros somos herederos directos del grupo Morelos. Por eso también aprovecho para felicitar al Grupo Morelos por sus 45 años, al padrino Mateo, que es el, el líder, y a tantos seres humanos ¿no? que han hecho posible que este grupo permanezca abierto. Gracias. No, No, perdón.
0: no gracias a ti por, por darte el tiempo y, y el esfuerzo de, de estar aquí también. Y sobre todo, pues, admirable el desarrollo de este casi 20 años de, de estar en este proceso de recuperación. Mm -hmm. Y que actualmente, pues, tú seas quien dirige un grupo que, pues, también está ayudando a más gente, ¿verdad? ¿Cuántos miembros son en el grupo?
2: Somos 23 miembros.
0: ¿Jóvenes? La
2: mayoría son jóvenes, el 80% son jóvenes. Uh
0: -huh. y, y, y también tienen toda esta difusión, todos los grupos hacen esta difusión de mensaje como eso que tú haces de ir.
2: Sí, claro, sí, buscamos la, los medios de poder transmitir este mensaje, que, por cierto, lo mejor de todo es gratuito, ¿verdad? ¿eh? Es gratuito, no tiene costo, este, algo importante, ¿no? Porque lo preguntan, ¿y cuánto cuesta? Es gratis, de lo que se requiere del internet. Porque sí,
1: sí van a pensar, ¿no? Es muy bonito y todo, sí. este guau, wow, entonces va a ser este un dineral que van a cobrar por, por ir a...
2: Sí, no, no, uno de los mayores beneficios creo del programa es que es gratuito. Ok.
1: La verdad, la verdad, Juan Carlos, nos, Juan Carlos, nos encontramos mucho, muy contentos de poderte tener el día de hoy como invitado y que puedas compartir toda, toda esta experiencia, como mencionaba anteriormente, tan nutritiva, esperando que pueda llegar a, a, a todas estas casitas donde están este, sufriendo pues estas situaciones, estas situaciones que se sufren de manera silenciosa, que si no tienen a quién recurrir, que también hay grupos de familiares que también hay, hay grupos para, para jóvenes y hay toda una gama de herramientas para poder combatir y prevenir este tipo de problemáticas, Laura.
0: Así es, Juan Carlos, me gustaría que nos dediques unas palabras más para la gente que nos escucha, uh -huh. que, que les dijeras, hombres, mujeres, jóvenes, papás.
2: Pues sí, en el en el, en el grupo todos cabemos, ¿no? Eh, familiares. Eh... Hasta el perro y el gato también, en algunos casos. <risa> pues no, nada más invitarlos al Grupo Morelos. Desconozco ahorita el domicilio, se me pierde. ¿Y es 8 de julio qué?
0: 168. 168. Mm
2: -hmm. Este, el 12 de mm -hmm. diciembre se va a festejar el Grupo Morelos. Están todos invitados. La verdad es que lo más maravilloso de todo esto es que existe una solución. O sea, sería una... Tú que tienes problemas con tu manera de beber, con tu manera de vivir. Incluso con tu manera de vivir, no necesariamente con problemas eh, de conducta, problemas este, emocionales graves. Estoy seguro que hay gente ahorita que está en depresión y que no conoce, que no sabe que existe una solución y quizás tú que estás escuchando no los tienes, pero conoces a alguien que está meses deprimido con tratamiento psiquiátrico, personas que tienen problemas con su manera de consumir y no saben que hay una solución. Entonces yo creo que si yo ayudo a una persona, realmente es como va a haber un cambio, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí y los que hemos sido beneficiados de este programa, tenemos el compromiso de pasar este mensaje de vida, ¿no? Y aún quien está escuchando y no tiene problemas pudiera conocer a alguien que sí los tiene y invitarlo al Grupo Morelos, invitarlo a cualquier grupo de Alcohólicos Anónimos, pero qué mejor que fueran al Grupo Morelos, ¿no? Que yo estoy seguro que es un grupo de compromiso porque ahí se rehabilitó mi padrino y hasta el día de hoy nos sigue transmitiendo, ¿no? Entonces, pues invitarlos al, al 45 aniversario del Grupo Morelos, ustedes que nos dieran los domicilios, eh, los teléfonos, dónde va a ser, cómo va a ser, este, que es gratuito también, ¿no? O sea, ojalá y pudiéramos tener 20 o 30 o más gente que no conoce el programa y sería un éxito, ¿no? Para el Grupo Morelos, que en su plenaria, en su reunión final de cierre, pudiéramos, este, pasarle el mensaje, ¿no? A mucha más gente que se pudiera transmitir esto que tan generosamente se nos ha dado. Y muchas gracias por la invitación. Este, ojalá nos inviten más seguido. Y por aquí vamos a estar con mucho gusto. Muchas gracias.
0: No, al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos porque pues cada jueves este espacio es posible. Gracias a sus mensajitos porque nos damos Así cuenta es. de que nos están viendo sí. y de que este mensaje pues está llegando a más personas que lo necesitan. Gracias al Grupo Morelos por mantener sus puertas abiertas y por esta iniciativa, pues, de transmitir este mensaje. Sabemos que los testimonios, pues, se, se dan de una manera anónima para poder conservar esta tradición, de, pues, del anonimato que manejan en los grupos y que en todas las redes sociales, en todos los medios de publicidad, pues, están, se está cuidando la identidad de los miembros. Y, pues, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, bueno, por haber estado Gracias a ustedes nosotros. por invitarnos. Gracias por tu experiencia y Alan, muchas gracias Sí,
1: pues muchas gracias por, por estar aquí nos vemos en la próxima